0: Bienvenue sur Politikon, une émission pour tenter de mieux comprendre notre monde dans son versant politique, à travers les théories et les pratiques, les auteurs et les autrices, les doctrines et les pensées d'hier et d'aujourd'hui. Dans cet épisode, on va voir comment l'archéologie et l'anthropologie peuvent nous aider à comprendre comment les sociétés politiques fonctionnent et comment quelque chose de surnaturel se trouve d'une certaine manière toujours à l'origine du pouvoir politique. Pour nous livrer quelques clés, on va se pencher sur un livre écrit à quatre mains par deux chercheurs anthropologues récemment disparus. Le premier, c'est Marshall Salins, connu notamment pour son âge de pierre, âge d'abondance. Et le second, c'est David Graeber, célèbre figure du mouvement anarchiste américain et auteur entre autres de « Dette, 5000 ans d'histoire ». Leur livre commun s'appelle Sur les Rois, et il vient de paraître cette année aux éditions La Tempête dans un très beau format. On va en parler, sans épuiser évidemment tous les thèmes et études qu'il contient, c'est un petit pavé quand même, pour se concentrer donc sur la manière dont la souveraineté se façonne au sein de l'histoire politique des sociétés humaines. Le livre sur les rois constitue un recueil d'articles et d'études de cas de Salins et de Graber qui portent de prime abord, et comme l'indique le titre, sur la royauté. On l'a dit, le livre va plus loin que ça, en esquissant des hypothèses sur la notion de souveraineté au sein des sociétés humaines, que cette souveraineté d'ailleurs soit absolue ou populaire. Mais avant tout, voyons voir rapidement comment la royauté est pensée dans le livre de Graber et Salins. C'est notamment l'objet du chapitre introductif. Graber et Salins écrivent que la royauté est l'une des formes de gouvernement les plus persistantes que l'on peut retrouver dans l'humanité à toutes les époques et dans toutes les régions du globe. Et Ils ajoutent que dans les autres formes de gouvernement que l'on connaît, quelque chose de monarchique subsiste toujours, avec l'idée même de souveraineté donc. Dans tous les cas, le phénomène de la royauté est indispensable pour les auteurs pour comprendre la théorie politique en général, et notamment pour voir que ce qui est politique est toujours d'abord un peu cosmique. Rien que ça. La politique surnaturelle Oui parce que pour Grabber et Salins, le régime politique basique de l'humanité est au fond un régime cosmique hiérarchisé entre des êtres méta-humains et des êtres humains. Les méta-humains, ce sont les dieux, les démons, les ancêtres, les esprits parmi bien d'autres qui sont susceptibles d'exercer un pouvoir sur la vie et la mort des humains. Dans Certaines sociétés de chasseurs-cueilleurs, écrivent Grabber et Salins, le ciel est peuplé d'êtres royaux, y compris lorsque sur Terre on ne trouve pas de traces de chef. En ce sens, l'histoire humaine est d'abord l'histoire de l'imitation de l'autorité divine par l'autorité royale. Le pouvoir politique est donc une humanisation du pouvoir divin sur ce qui existe. Ainsi, le pouvoir politique est toujours en définitive le résultat plus ou moins lointain d'un pouvoir spirituel et surnaturel. Bon, évidemment, c'est en fonction des croyances des humains eux-mêmes, et non en vertu d'une quelconque réalité, de ce qui est désigné comme surnaturel ou divin. Précisons encore que les auteurs ne se concentrent pas ici sur d'autres causes et facteurs déterminants du politique, mais on va dire qu'ils s'intéressent à celle ci pour mieux en comprendre ses tenants et aboutissants. Dans ce contexte, la souveraineté politique moderne hérite du transfert des rituels de souveraineté divine à la souveraineté royale. La notion de souveraineté est donc en ce sens une notion qui a pleinement à voir avec l'idée de rituel. Du rituel religieux au rituel de l'élection et de cette bizarre création humaine qu'est la souveraineté populaire, celle d'aujourd'hui donc incarnée par des représentants. En quelque sorte, les transferts spirituels ne nous sont pas étrangers. Graber et se montrent comment les différentes formes de royauté façonnent des accommodements pour gérer la souveraineté du roi, que ce soit au niveau spatial ou temporel. Chez certains peuples, le roi ou ses seconds ne peut exercer son pouvoir qu'au sein d'un espace limité, et dans d'autres seulement à certaines époques de l'année. Dans cette perspective, on en vient à comprendre ce qu'est la souveraineté. En tant qu'émanation du divin, elle est tout simplement le pouvoir d'agir comme un dieu. Deux formes de royauté peuvent alors se dégager, la royauté divine d'un côté et la royauté sacrée de l'autre. La première permet au roi d'agir de manière arbitraire. La royauté sacrée vient alors limiter cette première forme. Le sacré, en ce sens, est alors ici ce qui construit autour du roi des tabous et des coutumes qui sont clairement des restrictions au pouvoir royal. Le roi doit obéir à des rituels et des croyances qui l'empêchent d'agir à sa guise. L'histoire politique des monarchies, voire de la souveraineté en général, peut dès lors se comprendre parfois comme une lutte entre le roi et ses sujets pour favoriser soit la royauté divine, soit la royauté sacrée, bien que ces deux formes soient le plus souvent mêlées d'une façon ou d'une autre. Le projet politique du roi, on le devine, est d'accroître son contrôle sur la population car cela lui permet d'accumuler plus de richesses qui lui assure, après coup, d'accroître encore plus son contrôle politique. Alors, l'idée d'une politique mêlée au religieux, voire même héritée du religieux, peut faire penser à la thèse du philosophe allemand et nazi, n'oublions pas, Karl Schmitt, selon laquelle tous les concepts politiques modernes sont des concepts théologiques sécularisés. passés donc du domaine sacré au domaine profane. Salins rappelle à ce titre la thèse de l'anthropologue Arthur Maurice Ockart, pour lequel, comme on l'a vu, tous les systèmes politiques sont enchâssés dans des cosmologies hiérarchisées et que tous ceux que nous connaissons encore aujourd'hui héritent de celles-ci. Nos institutions actuelles sont en quelque sorte les descendantes de rituels religieux. Dans certaines sociétés, les modes de vie y sont dirigés par des êtres surnaturels représentant les aspects courants de l'existence, la fertilité, la prospérité, etc. Toutes les sociétés, et même les plus égalitaires, sont en fait soumises à des entités politiques surnaturelles ou cosmiques, comme des esprits, des divinités, des ancêtres, etc. La religion, le mythe, sont donc alors des sortes d'institutions précurseuses de l'État, et de l'État moderne particulièrement. Il y a ainsi toujours du politique et du pouvoir Bien que ce pouvoir, quand il est divin, soit une illusion, mais une illusion qui produit des effets bien réels dans les conduites de vie des peuples. Dans certaines sociétés de chasseurs-cueilleurs, les êtres spirituels possèdent en quelque sorte, comme le dit Salins, les moyens de production. Ces êtres les organisent en fonction de circonstances, des saisons, des actes des peuples qui n'ont sur les choses de la nature que des droits d'usage secondaires. Au final, les êtres humains n'ont pas imaginé des dieux dominateurs en calquant leur propre pouvoir politique, mais ils ont façonné leur pouvoir politique en fonction de leurs imaginaires religieux et mythologiques. Il y a d'abord eu des rituels, puis des imitations de ces rituels qui sont devenus des pouvoirs politiques. Dans les méandres de ce processus résiderait ainsi un des secrets de la souveraineté politique. Certains et certaines diront que Graber et Salins manquent un peu de matérialisme et que ce sont plutôt les conditions matérielles de classe notamment qui façonnent les rapports politiques plutôt que l'imaginaire religieux des sociétés humaines. Mais allez, rien n'empêche de penser que cet imaginaire se rapporte lui-même à des conditions matérielles et que cet imaginaire informe et détermine en retour des manières d'agir et des rapports de force. Ok, mais... Que cela signifie-t-il au sujet de la souveraineté Ce qu'est la souveraineté politique au sein des sociétés humaines Dans le dernier article du recueil, Graber revient plus particulièrement sur la notion de souveraineté. C'est comme il l'indique, celle-ci est souvent comprise aujourd'hui comme renvoyant à l'autonomie nationale, elle signifie toujours d'abord le pouvoir royal. Ce même pouvoir royal peut être défini par la capacité à faire ce que l'on veut, sans limite, de faire la loi, d'être au-dessus d'elle. Mais cette souveraineté royale est en réalité toujours limitée par une diversité de coutumes, de rituels, de tabous. Encore aujourd'hui, alors que l'on dit que la souveraineté a été confiée au peuple par une série de révolutions politiques, celle-ci est également limitée et encadrée par une constitution et des lois qui empêchent aux détenteurs de la souveraineté de tout faire. Graber souhaite reconstruire le modèle conceptuel qui permet de comprendre les possibilités logiques de la souveraineté au sein des sociétés humaines. Il s'agit pour Graber hein, d'une reconstruction logique et non chronologique, il ne s'agit donc pas tant de reconstruire un processus historique et évolutif, mais une structure faite de multiples possibilités en fonction des lieux et des époques. On peut donc alors imaginer que le politique serait né du spirituel, du mythe, comme on l'a dit, et le processus du rituel aurait donc produit le processus du politique en créant des rois considérés comme des dieux. Mais tout cela n'est qu'une hypothèse parmi d'autres, et rien ne permet de le poser comme vrai selon les données historiques et anthropologiques que nous avons en notre possession. C'est pourquoi Graber écrit L'idée que je défends ici est que même si l'émergence de pouvoir souverain a vraisemblablement suivi un chemin menant des divinités royales au roi divin, ce chemin ne représente pas une voie directe. Il est au contraire passé par une galerie de curiosités dignes d'un cirque. Graber prend l'exemple de sociétés autochtones de Californie centrale où le pouvoir n'est exercé qu'à l'occasion de rituels périodiques essentiellement hivernaux dans lequel des sortes de danseurs clowns incarnent de manière burlesque et extravertie des êtres surnaturels capables de donner des ordres aux autres. Le reste du temps, ce genre de société est organisé de manière décentralisée et égalitaire. A partir de l'étude d'autres cas, Graber propose une progression logique et non pas clairement chronologique qui simplifie grandement la réalité historique dans laquelle les pouvoirs d'abord concentrés au moment des rituels saisonniers se sont déployés en dehors de ces rituels. Le pouvoir souverain dérive donc d'un pouvoir divin en passant par un pouvoir dans lequel des humains incarnent ou représentent de différentes manières des dieux. Le sacré devient dans ce contexte politique une manière de gérer ou de limiter le pouvoir. Certaines sociétés utilisent alors le sacré pour limiter le pouvoir dans le temps, à travers, comme on l'a vu, des pouvoirs de police rituels et saisonniers, et d'autres limitent le pouvoir dans l'espace en cloisonnant la souveraineté dans un palais ou en une zone donnée et réduite. De là, en grossissant le trait pour gradeur, la souveraineté ne peut se comprendre qu'à partir du conflit larvé ou explicite entre le pouvoir et celui sur lequel le pouvoir est exercé, qu'on l'appelle le peuple ou la nation. Il y a donc un rapport antagoniste entre roi et peuple, un rapport de conquête réciproque qui peut finir par s'équilibrer d'une certaine manière. Les rois, de leur côté, essaient de faire comme si leurs actes de violence étaient des actes divins et ceux et celles qui veulent le contrôler tentent d'instaurer du sacré, c'est-à-dire des coutumes et des tabous qui limitent le pouvoir royal dans le temps ou dans l'espace. Mais même si les rois gagnent, ses descendants finiront toujours par entrer en concurrence avec leurs ancêtres divinisés. Et pour dépasser l'ancêtre, le roi actuel peut mener des conquêtes, ériger des monuments, sacrifier des humains ou inventer un nouveau sens à l'histoire, manière sans doute la plus prudente de se faire un nom au sein de sa propre période historique. La souveraineté est sous-tendue par une guerre que le souverain ne peut jamais réellement gagner absolument, que ce soit par le jeu du sacré ou par le poids symbolique de ses ancêtres. La logique de la souveraineté est donc celle d'un pouvoir qui fait toujours la guerre, qui cherche indéfiniment à exercer une domination qui ne pourra jamais être totale. Il s'agit pour le souverain de pouvoir définir l'ordre moral et à éventuellement s'y soustraire. La souveraineté comme guerre peut se retrouver chez Grabber dans l'idée que les états modernes aiment à mener des guerres, non pas entre États nécessairement, mais des guerres intérieures, comme celles dites contre la drogue, contre le terrorisme, contre le crime ou la pauvreté. La souveraineté est en définitive un penchant qui peut, comme le dégrabeur toujours être combattu. Elle n'est pas une donnée nécessaire aux politiques en réalité. Si la souveraineté procède d'un long chemin tortueux dont la source se trouve dans les rituels et la royauté divine, elle n'est pas le tout du politique et des manières d'organiser la vie en commun. Grabeur écrit dans une note de bas de page vers la fin du livre Il est même possible qu'à l'échelle de l'histoire mondiale, la royauté ne soit devenue le modèle prédominant d'organisation qu'à une époque relativement récente. L'âge du bronze semble avoir été dominé par des confédérations décentralisées, soit aristocratiques, soit relativement égalitaires. Les royaumes, s'ils existaient bel et bien, semblent avoir été le plus souvent de petite taille. Ce n'est que beaucoup plus tard que la monarchie devint, pour ainsi dire, le mode d'organisation politique par défaut. Comme peut le montrer l'anthropologie donc, et les sciences humaines en général, l'humanité est capable de diversifier ses capacités et modalités politiques, hier, aujourd'hui et à l'avenir. sur les rois de David Graber et Marshall Salins, c'est aux éditions La Tempête. J'espère que ce format podcast vous plaît. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter si vous êtes sur YouTube, et vous pouvez soutenir le podcast et la chaîne sur Patreon et ailleurs si ça vous dit, et retrouver en librairie le livre Politicon qui résume les grandes idéologies politiques de la modernité. On se retrouve donc la prochaine fois, et en attendant, comme d'habitude, portez-vous bien.